0: pessoal, grande abraço para você, ligado na plataforma de podcasts do GE e em todos os outros agregadores começando mais um episódio do Hoje Sim. A gente grava este episódio é, dias antes, uma semana dez dias antes da final da Libertadores da América entre Palmeiras e Santos, O jogo que vai ser disputado dia 30 de janeiro no estádio do Maracanã, na edição de número 61 da Libertadores da América. É, nós vamos pegar o gancho de uma final brasileira para conversar um pouquinho sobre Libertadores e com visões que normalmente nós aqui no Brasil não temos, nós aqui no Brasil não procuramos saber como os nossos vizinhos veem a Libertadores da América. Libertadores num ano diferente, a Libertadores começou em 2020, termina... No final do mês de janeiro de 2021, obviamente, por conta da pandemia, é a segunda Libertadores com final em jogo único, em campo neutro. No ano de 2019, a final foi entre Flamengo e River, o jogo disputado em Lima, o Flamengo foi campeão e agora nós tínhamos a final marcada, como ela será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. E, para sorte do futebol brasileiro e pela competência de Santos e Palmeiras, a final vai ser disputada entre dois times brasileiros. É apenas a quarta vez que a Libertadores é disputada entre times do mesmo país. É, quando foi liberado o encontro entre, entre duas equipes da mesma, da mesma nação, o Brasil conseguiu fazer duas finais seguidas. Em 2005, o São Paulo foi campeão contra o Atlético Paranaense e, em 2006, o Internacional foi campeão Contra o São Paulo Aí a Comebol voltou a proibir Vamos chamar assim de proibir A decisão entre times do mesmo país Então quando você tinha um chaveamento Que eventualmente levaria Dois times de um mesmo país Para uma semifinal, por exemplo ela, ou Para duas semifinais diferentes Ela mexia nessa chave E traria, por exemplo vai. Se fosse em tempos passados é, Boca e River fariam uma semifinal Santos e Palmeiras fariam a outra semifinal, para você não ter uma decisão entre dois times do meu país, como a gente podia ter esse ano entre dois times argentinos, mas vai, vamos ter entre dois times brasileiros. Libertadores da América começou em 1960, é, a primeira final foi entre o Penharol e o Olímpia, e o Penharol foi campeão da Libertadores. Você sabe quem são os libertadores da América? O uruguaio José Artigas, o venezuelano Simão Bolívar, o mais famoso deles, o argentino José de San Martín, temos o venezuelano Antônio Sucre, o chileno Bernardo O'Higgins e dois brasileiros são homenageados. Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil, o proclamador da independência do Brasil em 1822, e eles também homenageiam José Bonifácio de Andrade e Silva, e foi ministro do governo do imperador Dom Pedro I, e foi tutor de Dom Pedro II, e foi, é considerado o patriarca da independência. Por isso, o Libertadores da América como nome do, da competição. São 25 títulos argentinos, já são 20 títulos brasileiros, contando o título deste ano. A Argentina tem 12 vice-campeonatos, o Brasil 16. 10 times brasileiros foram campeões da Libertadores. 25 times, no total, foram campeões dessa competição. E esse ano nós não teremos um campeão inédito, na medida que o Palmeiras foi campeão em 99, e o Santos tem três títulos, 62, 63 e 2011. Quando eu digo que nós vamos ter uma visão diferente aqui da Libertadores, uma visão é, que normalmente a gente não usa, nós convidamos o Léo Lepre para participar com a gente, o Léo que você está acostumado a ler no GE, ver nos canais Globo, é, participa bastante do Seleção Sport TV, contando as notícias, é, desvendando mistérios dos times é, sul-americanos. E o Léo convidou o Andrés Burgo, que é um jornalista argentino. A Argentina é o país com o maior número de títulos da Libertadores. Tem o maior campeão da Libertadores, que é o Independiente, com sete títulos, e tem o Boca, com seis títulos, que é o segundo colocado nesse ranking. É, então, acho que é legal você ter uma visão de como eles entendem a Libertadores. E o Léo, acho que tem uma visão dos dois lados, né? como nós brasileiros vemos a Libertadores e como os outros países sul-americanos acompanham a Libertadores. Léo, obrigado mais uma vez por participar aqui do Hoje Sim. É, a gente vai conversar sobre Libertadores. Eu queria que você apresentasse o Andrés Burgo, um jornalista argentino,
1: que é um convidado... É, seu para o nosso podcast com muita honra. Tudo bem, Kleber? Boa tarde, boa noite, bom dia, né independentemente do horário que você estiver escutando é, esse podcast. Conforme é... a
0: ocasião, como eu diria o outro.
1: <risos> conforme a ocasião, exatamente. É um prazer novamente estar aqui. É interessante toda essa leitura, esse preâmbulo que você fez, e se a gente for pensar que na Copa Sul-Americana, já que a gente tem uma Copa Libertadores decidida no Brasil, com dois times brasileiros, a gente tem uma Copa Sul-Americana decidida na Argentina, que coloca frente a frente dois times argentinos, uhum. e até fiz um, um levantamento pro, pro, pro podcast Lá Pelota, é curioso como o, os argentinos parecem que eles têm uma visão mais copeira né, do, do, uhum. do continente até que o, que o brasileiro, porque eles também são os maiores é, vencedores da Copa Sul americana. É, eles têm, é, no total, nove títulos e os brasileiros têm quatro. E é interessante como é, alterna-se muito os times que chegam às decisões. né? A gente já teve, por exemplo, o Lanús, o Huracão, o Colom, Defensa e Justiça, Estudiantes, Arsenal de Sarandi, diversos times que, por vezes, figuram, inclusive, na segunda divisão da Argentina, que já bateram até campeões da Copa Sul-Americana, enquanto aqui no Brasil, talvez, é o de menor expressão e com todo o respeito, mas o que chegou quase perto a conquistar uma Copa Sul-Americana foi a Ponte Preta. E, e também o Goiás, que hoje está na Goiás, Série B, é que foi vice-campeão em 2011. O Andrés Burgo, que é o nosso convidado de hoje, ele é jornalista argentino, ele é muito ligado, ele é, é um torcedor também do River Plate, já escreveu livros sobre o River, inclusive esteve na final do ano passado, em 2019, ele fez uma viagem de ônibus de Buenos Aires até a Lima, a capital do Peru, onde foi disputada a final contra o Flamengo. O Andrés, ele tem um, um podcast, um programa de rádio lá na Argentina muito famoso, o Era Por Abaixo. ele também escreve por El País, trabalhou muito tempo no, na TIC, né, que, aquele canal de esportes da Argentina, eu acho que é alguém muito habilitado para conversar com a gente, viu Kleber?
0: Muito bom. É, Andrés, obrigado mais uma vez pela presença, é muito agradável a gente ter um cara tão assim conceituado que vai falar com gente de Libertadores. Primeira pergunta que eu te faço, Andrés, qual é a visão da Argentina, do crítico argentino, do futebol argentino sobre Libertadores. A Libertadores é o sonho de consumo dos times argentinos, Andrés? Muito obrigado mais uma vez.
2: Muito obrigado por por o contacto, por a apresentação. Mira, para 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 River Plate e para Boca Juniors, a Liga Argentina é um, é um torneio absolutamente menor, devaluado, porque lo. Eh, lo, lo, los objetivos este, verdaderos y, y que definen un año cumplido no Es la Copa Libertadores eh, La Liga Argentina eh, Está muy devaluada eh, Y así que River y Boca este, Directamente apuntan a la Copa Libertadores Para otros equipos es distinto digamos, Pero River y Boca Solo quieren ganar la Copa Libertadores el, el, La competición argentina Es, es de cabotaje
0: e, Léo, você acha que eles têm uma visão mais libertadores do que a gente ou hoje nós estamos, se alguém ainda teve alguma dúvida do que o Andrés falou, assim, é, para eles, River e Boca, especialmente, o campeonato argentino tem uma importância muito menor. O, o papo deles é sempre libertadores da América. Não, não à toa tem seis títulos o Boca, tem quatro títulos o River Plate. Você acha que eles têm uma visão diferente de libertadores do que nós temos?
1: Eu acho que tem sim, Kleber. Eu acho que até essa visão ela foi sendo moldada ao longo dos anos e demorou um tempinho. Por exemplo, se a gente for pegar a primeira a primeira edição da Libertadores em 1960, o, o, o Penharol ele faz é, a decisão né, contra o São Lorenzo, né, uma, uma semi, a, um jogo importante contra o São Lourenço. ele empata os dois jogos e era for, ele tinha um jogo para fazer na Argentina e o, o, o Penharol ele acaba oferecendo dinheiro ao São Lourenço em contrapartida para poder mandar o terceiro jogo jogo de desempate no centenário de Montevideo o São Lourenço aceitou essa 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 proposta econômica vendeu o mando acabou perdendo foi 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 eliminado da Copa Libertadores o Peñarol foi o campeão naquele ano e depois o São Lourenço demorou muitíssimo tempo demorou 54 anos para conquistar a sua primeira Libertadores, e ele se arrependia amargamente disso, porque ele dizia que foi, eles acabaram vendendo a grande chance de ser campeão na primeira edição. Então, é, esse, essa história do São Lourenço, eu acho que ela serve para moldar como os argentinos em visão, os uruguaios também sempre deram muita importância para a Copa Libertadores, porque no Uruguai, no Paísito, ainda é mais restrito né, a disputa fica também só com o Penharol e Nacional, na Argentina você ainda tem outros grandes que podem fazer um contrabalancear o peso de um e do River, mas ao longo dos anos, sim, é, os argentinos souberam dá muito mais importância e ainda hoje dão, também é muito importante para um torcedor do Racing, por exemplo quando ele chega, o Racing foi o primeiro é, argentino a conquistar a Libertadores então é muito importante para esses times quando eles chegam em instâncias decisivas de Libertadores A Libertadores tem 25 títulos argentinos, é,
0: divididos em oito times, Independiente Boca, River, Estudiantes Racing, o Argentino Juniors, o Vélez e o São Lourenço Aqui no Brasil, nós temos 10 times que foram campeões da Libertadores. E nós temos 20 títulos, é, sempre contando com esse título de, de Santos e Palmeiras. Né? Nós temos Grêmio, Internacional, Vasco, Flamengo, Santos, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro e Atlético. São os times da elite do futebol brasileiro. Andrés, é, nós temos mais é, times campeões, menos conquistas. O futebol argentino, ele, ele se divide mais assim, entre os competidores da Argentina? É mais fácil um time menos famoso da Argentina chegar à Libertadores ou é uma ilusão? Na medida em que quem comanda a mesma parada é o Independiente com 7 e o último título conquistado em 84, portanto já faz tempo, a época de ouro é anos 60 e 70, o Boca com 6, o River com 4 são esses é, é, na verdade são os dois e a gente é que amplia por uma admiração ao futebol argentino
2: mira eh, a la, la verdade é que nos últimos anos a eh, exceção de San Lorenzo que em 2014 pagou sua deuda histórica no futebol argentino há cinco clubes grandes que são River Boca Independiente Racing e San Lorenzo e os cuatro primeros já habían salido campeões e San Lorenzo não e e, e, e recién em 2014 ganhou esa final, eh, la verdad es que hay una diferencia bastante grande a favor de, de River y Boca en los últimos años, es cierto que Independiente continúa siendo el equipo que más Copas Libertadores ganó en la historia, no solo de Argentina, porque ganó siete, el tema es que seis de esas siete la ganó entre los años 60 y 70, y la última la ganó en 1984, Independiente además, no sale campeón en el fútbol argentino hace 20 años, es un equipo que ni siquiera, ni siquiera está peleando los en primeros, los primeros puestos, eh, quedó, quedó bastante relegado, más allá de que tiene una formidable historia. Y es cierto digamos que Lanús llegó a la final de 2017, la pierde con Gremio, pero bueno, digamos, Lanús es el mismo Lanús que va a jugar este, la, la final de la Copa Sudamericana contra Defensa y Justicia en, en, en estas horas, pero la verdad es que hay una diferencia muy grande en favor de dos equipos, digamos. River en el 2015 salió campeón, en el 2016, bueno, ahí sí pierde en, en octavos de final, pero en el 2017 vuelve a las semifinales, 2018 sale campeón, 2019, bueno, ustedes lo saben mejor que, que nosotros, estuvo a tres minutos de salir campeón, finalmente pierde la final con Flamengo, y este año digo, llegó a la semifinal, Y estuvo muy pero muy cerca de dar vuelta a la serie contra, contra Palmeras. Y Boca es lo mismo, porque Boca este, este año llegó a la semifinal contra Santos, en 2018, perdón, en 2019 llegó a la semifinal contra River, eh, 2018 estuvo en la final, eh, 2017 estuvo en semifinal. Son, River e Boca são dois equipos que, nos últimos anos, mais além de alguma exceção, estão entre os quatro melhores da América.
0: É. Pois é, são, são os dois times que sempre estão entre os quatro melhores da América, mas quando você pega o, o tempo mais recente, né, o River com essa campanha que o Andrés falou, campeão em 18, campeão em 15, vice-campeão em 19, o Boca, mesmo chegando, o Boca fez, eu não vou lembrar, mas acho que a última decisão do Boca foi em 2012, quando o Boca perdeu para o Corinthians, e o Boca não é campeão desde 2007. Ah, não, teve a decisão contra o River, né? A decisão contra o River em 2018. Mas, assim, desde 2007 que o Boca não é campeão. E o Boca também teve um domínio nos anos 2000, né? 2000 2001, 2003, 2007. E o Léo falou agora há pouco de participações, né? Nacional e Penharol, com 48 cada um, são os dois times que mais participaram da Libertadores. O segundo é o Olímpia, com 42, e aí o Cerro com 40 participações. Aqui no Brasil a gente pulveriza mais, porque o nosso campeonato é mais equilibrado e nós temos
1: mais candidatos, Léo. Perfeito. É, eu acho que essa é a visão mesmo, né, Kleber? Porque se você for pegar tanto os, do, os dois primeiros, são os dois principais do, do, do Uruguai, onde a força é muito desequilibrada, e também os uhum. dois, e depois vem os dois do Paraguai, onde a gente tem Cerro e Olímpia como os grandes expoentes. E, e o Cerro é mesmo... caindo, né? E o Cerro caindo. O Cerro numa. O Cerro é, é um desses grandes do continente que ainda não tem a sua Libertadores, né? Que está na, na luta histórica não só pela Libertadores, mas pelo seu primeiro título internacional. O Cerro ainda tem a. Eles têm o karma de não conseguirem avançar das semifinais, né? É o time que não é. vence semifinais. Então do outro lado Se a gente for pensar no Chile Onde você tem uma disparidade Até no Chile existe um grande clube Que é o Colo Colo A Universidade de Chile Ela está muito aquém E mesmo assim também no, O Colo Colo só conseguiu conquistar uma Libertadores Foi em 1991 E também sobre tem toda uma, 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 uma questão do, do, do que aconteceu naquela semifinal Contra o Boca Juniors De toda a briga que aconteceu Então é muito, é muito desequilibrado Porque no Brasil a gente tem vários postulantes É muito difícil Agora não mais porque com essa com essa nova classificação do campeonato que quase todas as posições dão acesso a Libertadores, é, era muito difícil você conseguir, ou era muito difícil você conseguir um lugar na Libertadores. E chegando na Libertadores, é muito difícil você competir com os próprios clubes brasileiros. O São Paulo, por exemplo, é um clube que tem extrema dificuldade para vencer clubes do próprio país na né, Libertadores.
0: Pois é, agora, é, você falou do Colo-Colo. Tem um título só, né? Eu tô vendo aqui, se, se não me faltar nenhum aqui. Se faltar, vocês vão gritar. Sete títulos, o Independiente. Seis títulos, o Boca. Cinco, o Penarol, Quatro, o Estudiantes e o River Plate. Três, o Olímpia, o Nacional, o São Paulo, o Grêmio, o Santos. Dois, o Cruzeiro, o Atlético Nacional de Medellín, o Internacional, o Flamengo. E um título, Colo-Colo, Racing, Palmeiras, Argentino Juniors, Vélez Sarsfield, Vasco, Once Caldas, LDU, Corinthians, Atlético Mineiro e São Lourenço da Argentina. São os times campeões da Libertadores da América. O, o futebol argentino, vocês da Argentina, de, Andrés, como é que vocês veem o futebol brasileiro, ou a participação brasileira? Porque teve um tempo que a gente foi meio freguês da Argentina. Acho que freguês ele vai entender né? o que quer dizer, né? É, acho que teve... vai. Né? <risos> Fui hijos! Fuimos é, hijos! Teve, teve um tempo que a gente era... Ela viene, na Argentina! Por favor, senhor! Por é... favor! Mas acho que agora a gente está mais equilibrado. A gente já está encostando 25 anos. Como vocês veem a participação dos times brasileiros? O apetite dos times brasileiros pela Libertadores, Andrés?
2: Bueno, está mucho más equilibrado, sí, sí, eso está claro, digamos, a ver, las semifinales de este año dan una, muestra, dan una muestra de eso, digamos, River y Boca quedaron eliminados por el Palmeiras y por el Santos, eh, al mismo tiempo River perdió el año pasado la final contra el Flamengo, eh, contra el Flamengo. Bo Boca en 2012 perdió la final contra el Corinthians, Digo, también es cierto que Boca tiene una historial absolutamente favorable, este, cuando enfrenta contra jugadores, contra equipos brasileños. Por supuesto, cada tanto pierde, digamos, como ocurrió este año. Pero, pero Boca estaba leyendo el otro día que de, de 20 enfrentamientos contra equipos brasileños ganaron alrededor de 16, 17, no recuerdo bien. 17, Ahí, ¿no? Sí. Ahí está, mirá. Bueno, y River históricamente, cada vez que iba a Brasil, era, era un dolor de cabeza. Lo que pasa es que River en los últimos cinco años eh, consiguió eh, expandir América, digamos, todas las grandes campañas a, a las que estaba acostumbrado en Argentina. Digamos, River era más un grande argentino que un grande de América en los últimos cinco años, sí, con, con grandes triunfos: un 3 a 0 contra el Cruzeiro en, en Belo Horizonte, el, el 2 a 1 contra Gremio en Porto Alegre en el 2018. Eh, River consiguió, sí, grandes triunfos en, en los últimos años en Brasil, un lugar en el que solia perder todo o tempo.
3: É.
0: Agora, o River nunca foi campeão contra o, contra o time brasileiro, né? Não. É, quando chegou a final contra o time brasileiro, perdeu para perdeu o Flamengo. Já o Boca, eu, se eu escapar algum, Léo, é, é 77, 78, mas 2000 foi contra o Palmeiras, 2003 isso. foi contra o Santos e 2007 foi contra o Grêmio. Contra o Grêmio, so, isso. São três, dos seis títulos, três o Boca conquistou contra times brasileiros, e perdeu do Santos, e perdeu do, do Corinthians, né? também decisão de, de título. Mas mas vocês veem, Andrés, os times brasileiros com a mesma vontade de ganhar Libertadores que você disse no começo, que tem os times argentinos, Boca e River, especialmente?
2: Olha, o que nós vemos na Argentina é que o futebol brasileiro, digo, mais além, que seguramente terá suas, este, suas particularidades, suas críticas, suas queixas. Eh, lo que sí vemos es que el campeonato Siempre es el mismo eh, hay, Creo que son 20 equipos Descienden 3 o 4, no lo tengo claro este, Bueno, el, el primero es el mm, campeón cuatro. Ahí está, el primero es el campeón Los, los siguientes van a la Copa Libertadores Después a la Sudamericana En Argentina el campeonato local cambia todos los años Y, y no, no es una exageración lo que estoy diciendo Cambia todos los años de manera literal eh, la, la última vez Que se jugaron dos temporadas similares En el fútbol argentino fue en el 2011-2012, a partir de ahí o hubo o grandes cambios o pequeños cambios, pero eh, todo eso termina llevando a una falta de competitividad eh, que eh, es cierto, después cuando River y Boca juegan en Copa Libertadores no se nota tanto, e incluso te podría decir en la sudamericana, digamos, porque los dos finalistas son argentinos eh, lo que vemos de fútbol brasileño es que, imagino que ustedes lo conocen mucho mejor que nosotros, y, y que sabrá que tendrán los problemas de todos los campeonatos de esta parte del mundo, sí lo vemos como mucho más organizado y bastante más serio que el futuro de Argentina. Eh, y, y después hay una realidad económica, digamos, que la economía de Brasil es mucho más fuerte que lo que es la economía argentina en este momento, digamos, Argentina tiene distintos tipos de dólares, eh, se hace absolutamente imposible competir eh, 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 económicamente contra contra equipos este, Incluso brasileños Pero hay mucha diferencia eh, Entonces en Argentina terminan jugando O chicos de 17, 18, 19 años O futbolistas que ya vuelven de Europa Cerca de los 28, 29, 30 Y después los, los futbolistas que tienen entre 20 y 30 años Es porque no son lo suficientemente buenos Como para haberse ido a Europa mm -hmm.
0: É, mas se ele está dando um perfil, né? é, se, se alguém não pegou, né? ele fala do, da questão econômica, que primeiro que o futebol brasileiro já está com um formato de campeonato mais definido, esse campeonato de 20 times e pontos corridos, desde 2003. Na Argentina muda muito, inclusive o critério de classificar os times para libertadores, é, salienta o aspecto econômico, a economia brasileira é mais forte do que a economia argentina, mas no final, quando ele diz que na Argentina os jogadores têm 17, 18, 19, é, ou são aqueles de mais de 30 que voltaram da Europa, e os que estão no meio aí, entre 20 e pouco e 30, anos são os que não foram suficientemente bons para despertar o interesse europeu, aí, aí a gente conhece esse país também, né, Léo? Isso aqui a gente também conhece. Essa parte a gente também conhece.
1: Não é muito diferente, Kleber. E, e sabe o que é o mais interessante? Até pedi para o Andrés é, confirmar, mas isso que a gente escuta aqui, sabe quando a gente fala que o Campeonato Brasileiro é o mais competitivo do mundo, é o mais competitivo, é. é o mais difícil? Na Argentina eles têm essa ideia também do Campeonato Argentino, justamente porque às vezes Boca e River não dão a devida atenção ao Campeonato Argentino ou poupam os titulares, eles economizam no Campeonato Argentino para as competições internacionais. O River é um grande exemplo disso, porque o, o River do Gajardo, que é o River tocado com, com, com a mão... Celestial, né? o River que ganha tudo Que não consegue ganhar o campeonato argentino Porque muitas vezes dava maior importância Às, li... às competições internacionais uhum. Mas isso faz, isso torna o campeonato Argentino até que de certa forma Equilibrado, por mais que claro. a gente teve um, um Boca bicampeão agora Mas volta e meia aparecem times Que estão fora do radar, né aparece um, um Grande colón ou aparece Um grande San Lourenço, times time que, que a gente não imaginava que tivesse Torna um campeonato até que Competitivo de certa forma e essa
0: questão econômica que o André chama a atenção, que hoje é universal, né? se você vai mesmo para a Europa, os times com mais orçamento são os times com mais títulos, com mais presença em finais de Liga dos Campeões e com os títulos dos seus campeonatos nacionais. Talvez isso tenha... Talvez não, né? Isso certamente se acentuou muito mais quando o futebol passou a movimentar muito mais grana, quando globalizou a história, quando os europeus voltaram a investir no mercado sul-americano. Tanto é assim que, nessa, nesse desenho que o Andrés faz, os times brasileiros talvez nunca tenham buscado tantos jogadores na América do Sul como nesse momento você pega os líderes do campeonato, é, quase todos eles têm jogadores que jogam, que vieram de fora, que vieram da América do Sul por essa questão de, de dinheiro mesmo. Na Argem, hoje nós temos aqui um equilíbrio, Andresburgo, no Brasil, de alguns times que têm uma situação mais confortável e muitos deles têm uma situação absolutamente desconfortável. Alguns beirando a pré-falência. Ultimamente, Apesar do Boca chegar às semifinais, nós assistimos o River chegar de fato como o time que é o grande adversário das outras equipes sul-americanas, até das equipes brasileiras. Ainda há uma igualdade na Argentina entre Boca e River, ou essa igualdade tem mais a ver com o tamanho, o peso da camisa de cada um deles e o River está um degrau acima? Sem falar com o coração, hein, Andrés?
2: No, no, no. Lo que pasa es que River tiene, tiene, un, tiene un entrenador que es Marcelo Gallardo, que es, este, es el mejor entrenador de la historia del equipo, del club, digamos. Es, es un entrenador que está muy por encima de, del, del resto de, de, de sus colegas aquí en Argentina. Es una especie de Carlos Bianchi en Boca, ¿no? Recién, recién estaban hablando de, de, de. Boca gana tres Copa Libertadores en 2000, 2001 y 2003, y el, el entrenador era Bianchi es el mismo que dirigía a, a, a Vélez en el 94, cuando le gana la final al, al San Pablo de Tele Santana, al San Pablo bicampeón. Eh, bueno, Gallardo es muy, muy parecido, es, es un entrenador que se da cada 100 años, y, 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 hoy, y hoy lo tiene River. Eh, Boca es un club hoy más, más poderoso económicamente, eh, Boca fue el, el club de... Ahora no, porque, porque digamos que cambiaron las autoridades, pero durante 20 años fue el club del, del, del macrismo, digamos, de de un, de de un de una rama política económica bastante fuerte en Argentina, digamos, el último presidente, no no el actual, sino los cuatro años fue Mauricio Macri en Argentina, que anteriormente había sido el presidente de, de, de Boca durante mucho tiempo y cuyos continuadores digamos se siguieron dirigiendo a Boca. Bueno, hubo una, una fortaleza económica, digamos, que Boca la aprovechó, eh, y, y a partir de ahí sacó mucha diferencia respecto de, de otros equipos. Eh, River se va a tener que acostumbrar al, al post-Gallardo, digamos, cuando algún día se vaya Marcelo Gallardo. Bueno, hay que ver ahí este, qué, qué es lo que ocurrirá. No, 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 no quiero decir que va a ser... este El Santos, cuando se vaya a Pelé, cuando se fue a Pelé, digamos, pero, pero va a ser como un cimbronazo, este eh, muy difícil de asimilar. Eso, digo, por lo pronto. Y después, bueno, son, son clubes, digamos, Lanús es un club que está haciendo las cosas muy bien, Lanús es un histórico equipo del ascenso, pero que hace 20 años ya está en primera división y siempre participa en, en, en competencias internacionales. Tenemos el caso de Defensa y Justicia. Bueno, que participó con Santos en, en, en la primera fase y estuvo a punto de pasar. Eh, Defensa y Justicia es un equipo que hasta hace cuatro años siempre había jugado en, en categorías del ascenso, incluso había jugado en la última categoría, en quinta división, hasta no sé tanto tiempo. Hay algunos equipos que están este, lejísimos de River y Boca, pero que bueno, digo, eh, en el mapa de América Latina están empezando, digamos, a escribir su, su, su propia historia.
0: É muito interessante né? essa, a, a, a tradição de Boca Rivers, e de, de Boca River, essa história do Macri, o presidente Maurício Macri da Argentina, ter sido o presidente do Boca, é, tem a mística dos dois, mas como aqui no Brasil os times que conseguem ter um equilíbrio é, financeiro, uma responsabilidade financeira, e ele cita o Lanús e o Defesa e Justiça, é, são times que conseguem botar a cabeça de fora, né, Leo? conseguem fazer alguma coisa. E aqui nós temos exemplos, aqui no Brasil, não queria nem usar muito para não fazer comparação, mas, sei lá, eu, por exemplo, o Atlético Paranaense hoje, todo mundo sabe que o Atlético Paranaense pode ter um ano melhor, um ano pior, mas está meio organizado. O Fortaleza está até ameaçado no Campeonato Brasileiro, mas está se organizando, a mesma coisa o Bahia. É lá como cá, quem faz o balanço com responsabilidade, tem uma possibilidade grande de fazer um campo de uma maneira mais eficiente, né? mais satisfatória.
1: Ah, com certeza, né, Kleber? São, são clubes que eles estão se cuidando um pouco melhor, são clubes que estão se. É estão se preparando melhor, tem um planejamento melhor, e o que, eu, que, que, o que eu acho que é mais válido chamar atenção é, por exemplo, a gente tem aí, como, como o André citou, né? Lanús e Defensa e Justiça, dois clubes jovens que são, dois clubes que não tem tanta, tanta renome internacional, mas são treinados por técnicos muito jovens que fazem uhum. parte dessa renovação técnica argentina. O Lanús tem o Luiz Jubeldia, que tem só 40 anos no banco de reserva. O Defensa e Justiça, que joga muito bem, que é um, tem uma proposta ofensiva tem 45 anos o Hernan Crespo, o treinador, né? O Crespo, aquele. É, o Fernando Gago, que até, até outro dia estava jogando, jogador histórico do Real Madrid, em boca da seleção argentina, acabou de assumir o Aldosive de Mardel Plata e é outra grande promessa. Para a seleção chilena. Está soando o nome do Matias Almeida, pelado Matias Almeida, que é um ídolo também no River Plate, também jovem, na casa dos 45, 46 anos, o Andrés vai saber melhor. Então, é, são, são é, existe uma cultura também de promover o futebol com técnicos, uma renovação técnica e tática, o estudo do futebol, muito grande na Argentina e geralmente se dão nesses clubes menores, né? se dá no Banfield, no Lanús, no Defensa e Justiça, até no próprio Ginásio. eles tem uma renovação técnica muito maior, eu acho, do que a gente encontra aqui no Brasil. É, técnica de, de treinador. O Galhardo está na casa dos 40 e poucos, né? Acho que tem 46, 47. 46, o Andrés 46, deve saber. Né?
2: 40, Marcelo Gallardo ou 45? Cumpriu esta semana. 45. Aí, 45. E você
0: viu o Andrés citando o Galhardo quase assim, a nível de... ele Não, quero comparar, mas assim, a nível de história de River, é, coisa como o Pelé, né? Porque ele foi um grande jogador, agora como treinador, ele é o cara responsável é, por essa explosão de conquistas do River é, e um dia como ele disse, um dia o, o, o River vai ficar sem o Galhardo aí que nós vamos ver o que, que vai acontecer mas assim, para fazer uma homenagem ao Andrés então nós vamos botar o Boca ganhando do Santos a final de 2003 e o River ganhando do Boca a final de 2018 lembra aí como foi ó.
3: Bala, pelota para o Romínio. Aquí está Fabiano, te la afanan, te la afanan, te la afanaron, bebé. La
0: habilitado, Delgado se va, se va para el gol, se viene Boca. Enfrenta al arquero, Chelo. ¡Gol! ¡De Boca! Delgado lo hizo. A los 38 minutos y medio de este segundo tiempo, Boca acaba de ganar la Copa Toyota
3: Libertadores de América con el zurdazo de Chelo Delgado. Boca 2, Santos 1. El Chelo lo hizo. Llega en Pérez. Quintero. Álvarez. Masada. Pelota para Quintero. Atención, Quintero.
0: É, me passa a produção aqui com o relato de Mariano Kloss. Os gols. E o Boca, o Boca arrebentou o Santos naquela final. meteu três no Morumbi e a final do River Plate. O Andrés, aqui no Brasil a gente tem uma mania que eu não gosto muito, que é de dizer assim, ó, a Libertadores é diferente. A Libertadores é traiçoeira. A Libertadores é uma guerra. É muito mais do que um jogo. ¿Ustedes achan eso todo también ahí en Argentina?
2: Sí, sí. Sí, no solo en Argentina, me da la impresión que eso es... este, Hay como una cultura americana, ¿no? De, no sé, incluso, a ver, de, de ir a jugar a Uruguay o a Paraguay, este, Ecuador en, en su momento, Colombia... Sí, ha sabido, cada, cada vez que vemos un, un, un partido con, con incidentes o con expulsados, este, eh, decimos que esa es la verdadera Copa Libertadores, ¿no? Eh, es el encanto digamos Parece que es una competencia extraordinaria digo, este, Mirá eh, La verdad lo que está ocurriendo digamos En, en, en Argentina digo, Especialmente en River y Boca Que, que, que concentran el 70% del, digamos, del, del, del País Hay una diferencia abismal a favor de, de River y Boca Es que claramente este, Lo que importa Es, es, la, es la Copa Libertadores es ca ca Casi que que la competencia este, eh, oficial pasa a ser la Copa Libertadores y el campeonato argentino pasa a ser como, un par, como torneos amistosos. A ver, que obviamente, digamos, este, importa, digamos, este, y, y cuando Boca gana la festeja, como tiene que ser. Pero Boca salió campeón del torneo de la Liga Argentina en marzo de 2020, ahora acaba de ganar una Copa, no es bicampeonato, pero es pero bueno, es una Copa, es una Liga y una Copa, este, y el, el balance para Boca fue malo, porque no pudo ganar la Copa Libertadores, eh, y llegó a la semifinal. Eh, lo que pasa también ahí que se junta es que, digamos, River en los últimos años tuvo, una, tuvo, una, tuvo un predominio y bueno y ganó la final de Madrid, ¿no? que es una final este, que el equipo que, que no solo estaba en juego la, la, la gran victoria, la victoria definitiva, sino estaba en juego la derrota definitiva. E Boca segue até hasta, hasta que não encontre uma forma, digamos, de reivindicar-se, uma revancha. Bom, bueno, estiveram muito perto de enfrentar-se en el Maracaná, no Maracanã, agora é o 30 é. de enero. Aí sim, sí, Luiz, sido para Boca uma una, una grande oportunidade. Bom, não vou perder a chance
0: de dizer que essa vontade do Boca fica para outro Fica para outro ano. né? Aí me fala uma coisa, me fala uma coisa séria, assim... Qual é o tamanho da dor? É, o ano passado, o ano retrasado, uma final linda entre River e Flamengo, com aquela derrota sofrida pelo River nos últimos minutos do jogo. Esse ano, duas semifinais com os dois gigantes argentinos. É, você falou que eles, Boca e River, tem 70%, 80% da preferência argentina, dos títulos argentinos, mas aqui nós temos isso mais dividido. Mas nós temos dois grandes times na final. Qual é o tamanho da dor dessa eliminação de Boca e River para Santos e Palmeiras?
2: Mira, eh, o que passa é que as formas foram distintas. Eh, River teu um partido muito malo aqui em Buenos Aires e depois em São Paulo, a verdade que jogou um partido este, conmovedor, digamos, ou seja, estou eh, así como a veces este, el VAR lo favoreció En este caso lo perjudicó Le, le anuló un gol este, Bueno, que, 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 de 10 árbitros de VAR 5 te lo dan, 5 no te lo dan eh, eh, River quedó River, no te voy a decir que ganó en la derrota Pero, pero Se fue, ha quedado una, en fue una eliminación, este, fue una eliminación este, honrosa Boca no solo perdió 3 a 0, sino que no fue Boca en el sentido de que no luchó la, este, la, su, su derrota. Podés perder, por supuesto, porque todos los equipos pierden, pero, pero no, le, no se la hizo difícil al Santos. Entonces, Boca es, es curioso decir esto, porque acaba de ganar la Copa Maradona, el, el año pasado ganó la Liga Argentina, pero hoy Boca está más en crisis que River. Eh, y, y, y acá vuelvo un poco al em 2018 e a Madrid, digamos. O Boca passaram 13 anos da última Copa Libertadores que ganhou o Boca e, e, bueno, digo, a verdade é que esses hinchas estão mal acostumbrados, digamos. Ganaram quatro Copas Libertadores entre el 2000 e 2007 e sientem como que, bueno, digamos, chegado o momento de ganhar outra e, bueno, ainda não o podem conseguir.
0: e você, o que tem o La Pelota, que é o, o seu podcast e que eh, é considerado aqui por nós, com, todo, com toda razão, um um cara especialista em futebol, você imaginava que fosse assim? Porque nos palpites todo lado da seleção você, você parecia mais argentino do que brasileiro, mas assim, você esperava? As eliminações, acho que o, como o Andrés define as eliminações, é muito claro, o Boca é, cai completamente dominado pelo Santos, lá e cá. O River tem partidas distintas, lá muito ruim, aqui por pouco, não se classifica. Ele citou o VAR, que até o VAR andou bem. O VAR anulou os gols como, como deveriam ser anulados. Uhum. Se não houvesse o VAR, as coisas poderiam se complicadas para o Palmeiras, apesar dele ter andado bem. Você imaginava que fosse assim a, a disputa entre os quatro nas semifinais?
1: É, sinceramente, Kleber, eu achava que o, a, a semifinal entre Boca e Santos ia ser mais equilibrada. Uhum. que seriam dois jogos como foram como foi na Bomboneira justamente porque esse Boca ele não tem uma proposta de jogo ofensiva, é um time muito reativo, é muito difícil é, para o Miguel Ángel Russo colocar o time para frente, ele ainda deixou o Cardona né, o colombiano, que é o principal nome no banco durante todos os 90 minutos do jogo na, de volta na Vila coisa que até hoje ninguém consegue explicar acho que nem o André sabe dizer o porquê disso. Já o jogo do River e Palmeiras, eu acho que o River perde a vaga na verdade, no segundo tempo em Avejaneda. Depois da uhum. expulsão do, Ca... do Carrascal, o Kleber. E eu falei bem do Carrascal. Mas o Andrés está aí para tá não me deixar mentir sozinho, viu, Kleber? Eu, 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 o... O, Ca... O, Ca... o Carrascal é bom jogador, mas ele é destemperado. E aí eu acho que o River ele perde a mão naquele naquele segundo tempo e aquilo desequilibrou. Aqueles 45 minutos desequilibraram a série, até porque o próprio Gajardo, se você reparar as alterações que ele faz depois da expulsão do Cascal com 3x0 no placar, ele começa a colocar jogadores de marcação porque ele ainda achava uhum. que era possível, ele ainda achava que dava, porque é um, cara que, um homem que conhece muito o elenco que tem. Então me surpreendeu, na verdade, os 45 minutos do segundo tempo lá em Avejaneira
0: o Andrés, agora conta aqui para a gente encerrar é, como vocês estão tratando, como a mídia argentina está tratando a final da Libertadores. Vocês abandonaram a Libertadores? Vocês estão de olho em Santos e Palmeiras? Qual é a tua sensibilidade do que você viu? Foram os dois melhores times da primeira fase? Foram os times que foram o Palmeiras teve uma tabela para muita gente considerada mais fácil? Eu acho sempre que quando vira confronto eliminatório não tem fácil você transforma em fácil ou não o teu o teu adversário o teu confronto como é que vocês estão vendo a Libertadores na sua final entre Palmeiras e Santos?
2: Não, a verdade é que não está na agenda ou seja, tras, tras as derrotas de de, digamos, de River e Boca tras as, as eliminações a final brasileira não, 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 não forma parte digamos, del, del dia a dia da de la, de la, de la agenda periodística ou de los hinchas de, de los Yo imagino que cuando se acerque eh, la fecha, cuando falten este, pocos días, o el mismo sábado de, de la final, ahí, ahí sí habrá más expectativa. Eh, y, y la verdad es que queda la duda, digamos, de quién, de, de quién es el favorito, porque Palmeiras no. que eh, jugó un gran partido aquí en Buenos Aires, digo, no terminó dando la, 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 la sensación de que, de que fue un, un gran finalista. Incluso, digamos, este, eh, fue este, Dicho por varias personas, por varios periodistas Que era de los finalistas menos este, lúcidos de los últimos años Me refiero a, al Palmeiras, digamos De los finalistas menos con menos brillo de los últimos años Al menos la forma en que se clasificó Porque la verdad es que se clasificó este, eh, Bueno, nada este, Siendo siendo superado por el rival Y, y el Santos, bueno dio, dio, Ganó con una holgura que no estaba en los planes de, Como mínimo de Boca, ¿no? Porque... Eh, es cierto que Boca ya había eliminado al Inter este, con, 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 con sobresaltos, por definición, por penales, pero daba la impresión de que, como, como decía Leo, que, que Boca iba a ser una serie más pareja. En ese sentido me parece que, que Santos quedó mejor posicionado que el Palmeiras, pero bueno, el fútbol es el, es el deporte de los pronósticos traicionados, ¿no? con lo cual digamos este, lo que haya pasado en las semifinales no creo que tenga ningún tipo de incidencia en la final.
0: É isso mesmo, mas foi muito bom ter essa visão do Andrés Burgo, jornalista argentino, que acompanha o futebol, que está sempre ligado nas coisas do futebol, escreve sobre futebol, fala sobre futebol, oh, Andrés, muito obrigado mesmo por participar aqui com a gente, dedicar esses minutos aqui para conversar sobre libertadores, espero que você tenha gostado, obrigado também, Léo, pelo contato com o Andrés, pelo papo aqui, acho que tivemos uma visão e honestamente eu nunca tinha ouvido assim, qual é a visão é, esse, é, além fronteira brasileira do que é a Libertadores, e a gente pode aprender que eles valorizam mais e um pouco mais ainda. Obrigado demais, hein, Léo, e, e faça as honras da casa com o Andrés.
1: Eu que agradeço, agradeço muito, agradeço demais o Andrés também ao tempo, e se ele puder aí na despedida dele, nas palavras dele, dizer alguma coisa boa do Carrascal, né?
2: <risas> vos sabés que a Carrascal le decían este, el Neymar colombiano Carrascal es de, de Cartagena, del norte de, del norte de, de Colombia eh, y llegó a River de, de Ucrania <risas> pero le decían el Carrascal colombiano eh, perdón, el Neymar, el Neymar colombiano eh, bueno, claro que terminó <risas> terminó siendo este, decisiva
0: <risas> es que el es que Leo falou que Carrascal o De la Cruz, e citou mais uns 18 jogadores do <risos> River, que eles iam arrebentar e o Carrasco acabou expulso no jogo. Mas, mas valeu demais. Andrés, espero que você tenha gostado do papo, hein?
2: Le pasé muito muy bien, le pasé muy bien y muy agradecido. Hasta la próxima. Muchas gracias. Eh?
0: Um abraço, Andrés, um abraço, Léo. Um abraço, até a próxima. Bom, agora vamos voltar aqui para as nossas visões aqui, né, para o lado brasileiro. Vou conversar com o Maurício Noriega, é, comentarista aqui dos nossos canais Globo. É, pegamos alguns depoimentos do Pedrinho, que foi campeão da Libertadores, vamos ouvir daqui a pouco também. Então, Noriega, obrigado mais uma vez por participar aqui com a gente. Eu estava ouvindo os caras, assim, eles, acho que eles têm uma... Você considera hoje que nós temos obsessão por Libertadores, Nuri O Noriega tem, assim, na, na carreira dele, uma experiência como repórter, como comentarista, repórter de mídia impressa, de mídia eletrônica, e você é casado com uma chilena, ou a família da sua mulher é chilena, né?
3: Isso, isso. Kleber. obrigado pelo convite. A minha esposa Isabel a Isabel nasceu nos Estados Unidos. She, meu she, sogro, é Meu sogro estava estudando lá, fazendo uma pós-graduação mas ela com seis meses voltou para o Chile e ela se considera muito mais chilena que americana.
0: Então você tem essa, essa, essa visão assim, da família dela. Lógico que vocês devem conversar sobre futebol com o sogro, com o primo, com o cunhado. É, é, eu, eu acho que hoje nós temos assim, talvez até uma obsessão exagerada pela Libertadores, que não é ruim, não é crítica não, acho que é o um campeonato que nós temos que ganhar mesmo. É, só que ele, o Andrés Burgo agora falou assim, ó, os caras aqui esquecem o Campeonato Argentino. O Campeonato Argentino, ele usou assim, ó, o Campeonato Argentino é quase um torneio amistoso, tudo pensando em Libertadores. Você tinha essa noção de que os caras pensam assim em Libertadores?
3: Tinha, tinha sim. Eu tenho muitos amigos argentinos, fui muito a, a Buenos Aires, é uma história até de vida muito bacana, eu conheci alguns amigos na praia em Santa Catarina quando eu era adolescente, família uhum. E a gente tem conexão até hoje. Eu passei muitas férias com eles na Argentina, eles já vieram aqui ao Brasil. E todos, é, muito futeboleiros, como eles falam, um deles, o Fernando, Fernando Oliveira, é técnico de futebol, Kleber. Ele trabalha nas categorias de base, trabalhando no Banfield muitos anos, formou muitos jogadores que estão hoje em times grandes. E essa coisa da, da, da Libertadores está muito na alma do argentino. Eles realmente a é coisa da Copa. Eles chamam a La Copa. Né? Eles não falam uhum. muitas vezes o termo Libertadores. E a glória da Copa. E isso foi quando o brasileiro pegou o gosto pela Libertadores, a partir daquela vitória do Flamengo em 81, né? depois de muitos anos que o Brasil não ganhava, desde o Cruzeiro em 76, começou a crescer. E aí quando veio a fase do São Paulo, anos 90, isso. explodiu. Isso explodiu. Uhum. E eu, como a gente tem muito menos do que os argentinos, eu acho que isso pegou muito forte no orgulho do torcedor brasileiro, do torcedor, uhum. do jornalista do narrador, do comentarista e dos jogadores. Mas é uma competição que tem, tem um charme especial, principalmente para brasileiro e para argentino. Perdeu um pouco para os uruguaios, né? Você já teve várias vezes no Uruguai, você sabe como uhum. a gente gosta de futebol lá, mas infelizmente eu acho, infelizmente mesmo, porque eu sou um admirador do futebol uruguaio, o Uruguai perdeu muito economicamente.
0: É, perderam, perderam a competitividade, né? Apesar de uma outra decisão. Tanto é que hoje nós estamos com 25 títulos da Argentina, o Brasil vai para o seu 20 título e o Uruguai que é o terceiro país com mais conquistas, tem oito. Quer dizer, ficou muito para trás. E o Brasil deu uma equilibrada boa. 25 a 20 já é um placar. Ainda uma certa desvantagem, mas é um Melhorou placar Melhorou bem, mais... né?
3: Melhorou
0: ah, bem. Maior... É, como diria o outro, ainda dá jogo. né 25 a 20 ainda dá jogo. Deixa eu mostrar aqui para você ouvir também essa história de ser campeão. Né? É, e, e, eu, e eu fecho com o Noriega 100% nessa história da caminhada brasileira para voltar a ter a Libertadores. Porque, assim, é, nos anos 60, quando o, a Libertadores começa, o Peharol é campeão e logo em 61 o Palmeiras faz final de Libertadores. Né? O, aí vem o Santos, em 62, é campeão, em 63 é bicampeão, ainda participa de 64, 65. Mas mesmo com times assim como o Santos, Palmeiras, o Botafogo, nós tínhamos primeiro só um representante. E como o Santos dominou aquela década, eh, o Santos foi mais para Libertadores. O Palmeiras era o time que fazia frente, o Botafogo fazia frente, o Cruzeiro fez frente lá na Taça, na Taça Brasil, lá quando o Cruzeiro conquistou aquele título espetacular em 66. Mas assim, nós não entramos na Libertadores com o mesmo espírito que os outros países do continente entraram. Quando vem esse título do Cruzeiro, já é... Vê só, de 63, a gente, vai, a gente chegou à final. São Paulo chegou à final, o Palmeiras chegou de novo à final. Aí a gente vai ser campeão em 76 com o Cruzeiro. Só de novo em 81. Aí 83 o Grêmio, 81 o Flamengo, 83 o Grêmio. E nós temos quase 10 anos de buraco, né? quando o São Paulo volta. E aí o São Paulo já volta num momento em que a televisão dá muito mais atenção para Libertadores... Que o mundo fala mais de Libertadores, que o prêmio fica melhor, que o campeonato mundial interclubes passa a ter um sabor muito especial. E aí a gente entrou de vez. E eu sempre repito isso: de 92, quando São Paulo foi campeão, até hoje, até hoje, 2020, você vai pegar, não vai dar 10 Libertadores sem brasileiro na final. Não, não, não teremos, né? que o São Paulo é campeão, bicampeão e vice-campeão. Aí em 95 não tem. Aí em 96 tem, 97 tem, 98 tem, 99 tem, 2000 tem, aí 2001 não tem. Aí voltamos até em 2002, 2003, não tem 2004, não tem 2005, time brasileiro na final. Aí a gente começa a ter de novo. 6, 7, não, 5 tem. 5 95 tem. é o Grêmio, o Grêmio. Grêmio. 95 então, foi o Grêmio. 95 e 96 o Cruzeiro, né? É,
3: é. 95 Grêmio. Aí 97, o Cruzeiro, 97, 97 Cruzeiro. 97 Cruzeiro. 96 Vasco, é o River. Palmeiras. Né?
0: Então, aí 2000 o Palmeiras vai para a final. 2002 o São Caetano vai para a final. 2003 vai o Santos. 2005 vai de novo uma final brasileira. 2006 uma final brasileira. 7 o Grêmio. Aí vai Fluminense. Ganhando ou perdendo? Fluminense, Cruzeiro. Os títulos vêm, as conquistas vêm, a Libertadores vem E a gente fica pensando qual é o o gosto desse campeonato. O Pedrinho, que foi campeão pelo Vasco, deu essa primeira resposta aqui. ó o, o que é ser campeão da Libertadores, da América? Quando é que cai a ficha que você é campeão do que hoje é considerado o maior dos títulos que você pode ganhar aqui da América do Sul?
4: Final e título de Libertadores, assim eu acho que nesse momento é que a gente começou a perceber um pouquinho a dimensão do que era, né? Porque até então, em 98, o Vasco começou muito mal, aquela Libertadores, né? Na fase de grupos foi bem ruim. E aí no mata-mata que a gente começou a crescer. E aí começou a ganhar corpo e a possibilidade de chegar a uma final. E a gente, né, internamente, óbvio, depois veio a público, mas é, a sequência que a gente tinha, a nossa maior preocupação era os jogos que antecediam a, as finais. Então, eram as oitavas, as quartas, a semi, as oitavas foi contra o Cruzeiro, as quartas contra o Grêmio, é, a semi contra o River, e aí a gente pega o Barcelona de Guayaquil na final. E aí, consequentemente, o título. Quando acaba o jogo, assim, que a gente é campeão, e eu falo muito com o Felipe, porque ele é meu amigo desde seis anos de idade, a gente dividiu o quarto nas concentrações... Quando acabou o jogo, a gente se abraçou e, cara, a gente é campeão da Libertadores, nós vamos para a seleção. Eu lembro muito disso, isso está muito vivo dentro de mim, ali dentro do campo. E aí a gente começou a perceber pelo, pela massa da imprensa, divulgando. Quando a gente chegou no Rio de Janeiro, a gente, em cima do carro de bombeiros, passeando na rua, muitos vascaínos, a gente começou a ter noção do que era você ganhar uma Libertadores, né? E aí começou a ter uma importância nas nossas vidas. E quando a gente para de jogar é que a gente vê realmente que é a competição mais importante aqui do continente e que a gente demorou muito a valorizar isso, sabe? Pois é. Doris, você tem quanto de carreira já?
3: Ah, Kleber, eu comecei eh, como jornalista mesmo em 1987 ou 8. É. Na, ah, na assessoria de imprensa da Federação Polícia de Basquete. Um jornal 8... para valer, 8... 89.
0: 89, 90. Então você pegou aí como garoto torcedor e provavelmente um aspirante a jornalista esportivo, os títulos do Grêmio e do Flamengo, né? No começo dos anos 80. Já deve lembrar menos dos títulos do Cruzeiro. É, vai lembrar um pouquinho, né? Assim, dos títulos do Cruzeiro, aquela coisa de infância. É de quinhentos, anos é, Mariano?
3: Eu sou de 67, o gol é, do Cruzeiro então já... do Joãozinho eu é, lembro bem,
0: lembro bem. Isso, o gol de falta do Joãozinho Então,
3: Quando é que você,
0: na condição de repórter, de jornalista, passou a ter essa dimensão que o Pedrinho falou que eles tiveram, quando eles descobriram que carro de bombeiro estava esperando para fazer desfile?
3: Eu acho que como jornalista, Kleber, foi muito, tem muito a ver com a fase do São Paulo do Tele Santana. Quando que começa já... para
0: nós o negócio, né? Sim. De sim, volta, sim. né?
3: Eu acho que o São Paulo o São Paulo do Tele despertou essa coisa da Libertadores. Ela estava meio adormecida. Eu era muito amigo, do, do, que você era também, do saudoso Valdir de Moraes. E o Valdir uhum. de Moraes conta de, de uma Libertadores pelo Palmeiras que ele jogou, acho que foi de 68, que ele que vai para final. foi final, né? Que foi final, com estudiantes. Que eles, o Palmeiras fez um dos jogos com o time reserva porque estava mais preocupado com o Campeonato Paulista. Aí, tinha isso, de, de, eles faziam muito isso. O Santos deixou de jogar algumas edições uhum. de Libertadores para excursionar pela, pela África, pela Europa e tal. Então, acho que quando o São Paulo ganha em 92, 93, por causa disso tudo que você listou, teve mais forte, eu acho que arbitragens melhores, porque tinha uma época uhum. que não tinha televisão, era complicado. A Libertadores, todo mundo sabe, tinha muita questão de doping, porque não, não existia antidoping, tinha violência. Tinha dedo das ditaduras militares na época, uhum. o que viveu isso falava, né? De pressão de polícia, pressão eh, em cima de arbitragem. Quando a Libertadores ganha um outro ar, um outro, uma outra luz para os brasileiros, aí os caras começam a entender. Os caras a quem eu me refiro são jogadores, dirigentes que pô, é legal demais ganhar a Libertadores. Tem a coisa do Mundial, quando naquela na é. época que era a Copa Intercontinental, né? que dava uhum. aquele prestígio de jogar um jogo contra um grande time europeu, televisão uhum. para o mundo todo, e aí mudou. E, e junto disso os caras viram que a Libertadores é muito legal, que ela tem todo uhum. esse charme, que tem essa coisa do, do confronto entre os países, de escolas diferentes, camisas poderosas, Eu acho que renasceu. Você,
0: pessoalmente, é o que você mais gosta, é o, é o campeonato que você mais gosta de curtir, de assistir, de acompanhar, porque, é, é, vou repetir o Andrés Burgos aqui, é, os times argentinos O Boca e o River especialmente Consideram o campeonato argentino quase um torneio amistoso Sempre assim, relevando né? Ninguém entra em campo a perder Tanto é que ele disse: Aí o Boca é campeão e faz festa é, Para você também como um observador, um analista Um cara que vive futebol Não é só um profissional que trabalha com futebol Mas que gosta de futebol Para você é a liberdade, o mel dos mel, dos meis, é Libertadores?
3: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho o maior torneio para os latino-americanos, para os, Latino, os sul-americanos, né? Infelizmente não é para os latino-americanos, seria até divertido se fosse. É, foi, é. foi um período com o México, né? Mas tinha uma questão política envolvida pô, eu ali baixo, né? eu é, botava
0: do Canadá para baixo, né? Eu botava do Canadá para baixo. Seria maravilhoso.
3: Mundo. Mas eu acho, até pelo nome, que o nome é lindo, né? Acho que eu é. tenho o nome mais bonito do futebol mundial. Eu sou muito fã da, da, da Libertadores e da Copa América. Eu acho a Copa América, brasileiro não, não, não dá muito peso para a Copa América. Talvez tenha começado a dar agora pelas conquistas recentes, mas eu acho uma, uma competição saborosa.
0: É, Vamos ouvir mais uma vez o Pedrinho aqui, que ele preparou. E é claro, como a gente, como eu faço questão sempre de ressaltar, como nós gravamos um podcast que tem como um dos objetivos ficar permanentemente na plataforma para você ouvir a hora que você quiser, o assunto que você quiser. Você pode listar ali, os não sei o número, mas deve estar com, beirando 100 já podcasts. É, como você pode escolher o que você quiser? Nós nunca vamos entrar numa... Falando, a não ser que fosse um podcast é, factual. Ah, o Santos e o Palmeiras estão assim ou estão assado mas a gente pediu para o Pedrinho fazer só uma avaliação, assim. o Pedrinho que tem se mostrado um, um, um analista tático, muito competente, que tem algumas visões muito bacanas de um ex-jogador, que é um comentarista, que foi buscar também recursos de treinador de futebol, de observador de futebol, para ele falar um pouquinho de Santos e Palmeiras, para eu conversar com o Noriega assim, da história, da, do charme dessa final brasileira.
4: momento de Santos e Palmeiras é, é muito bom né cada um com a sua característica o Palmeiras trabalhando com, com um elenco muito mais recheado o Santos um elenco mais enxuto a forma de jogada das duas equipes é um pouco diferente eu acho que o Palmeiras é, consegue ter as fases do jogo assim mais apurada ele consegue jogar propondo o jogo mas tem um jogo de contra-ataque de transição também forte e o Santos, uma característica que, para mim, nessa reta final mudou bastante. Né? O Santos sempre usou muita velocidade nos contra-ataques com o Marinho e com o Soteudo. Mas, principalmente, no jogo do Grêmio né? e no jogo do Boca, ele marcou dentro do adversário, trabalhando rapidamente dentro do campo, chegando muito rápido ao gol, perdia a bola, pressionava. Eu vejo um equilíbrio, cara. Libertadores é um campeonato, é lógico que a final agora é só um jogo, mas ela, ela abre um lequezinho de algumas variáveis que, que a gente não compreende e não vê em outras competições, cara. No tanto que eu já falei isso em alguns programas, como é que o Barcelona de Guayaquil chegou numa final, né? Como é que o próprio Boca pega o, o Santos, o Boca é um time muito limitado tecnicamente, mas dentro da Libertadores essas equipes ganham força, jogam na marra, vão segurando o adversário e consegue chegar numa final. Se tratando de, de Palmeiras e Santos, são duas equipes qualificadas, cada uma com a sua característica. E, para mim, é um confronto bem equilibrado, bem aberto e uma expectativa para saber o comportamento né, dessas equipes, porque é um jogo só agora. Né?
3: Então,
0: Noriega, é, os caminhos... É, a gente estava conversando em, em programas nossos, assim, o... O Palmeiras, quando ele começou a montar um elenco mais milionário, e vamos considerar de 16 para cá, é, o próprio Palmeiras começou a se cobrar por Libertadores. Esse ano, 2020, eu tenho para mim que o Palmeiras ficou um pouco mais discreto e menos falado. E isso foi muito útil para o Palmeiras. Não à toa, o time é campeão paulista, finalista da Libertadores, finalista da Copa do Brasil e postulante ao título brasileiro. Sem uma autocobrança exagerada. E do outro lado, um Santos, que você falava assim, o que, que o Santos vai fazer? Depois daquele de 2019, São Paulo e tal, o que, que o Santos vai fazer? Aí o Santos vai buscar o Cuca, que volta a ser o melhor dos Cucas da carreira dele. Como é que você viu esses caminhos? Do comecinho da Libertadores até chegar à decisão. Como é que você foi vendo a trilha desses dois times?
3: Eu acho que foram caminhos bem distintos, bem distintos. O Palmeiras começou muito bem o um ano, campeão paulista, foi muito bem até na fase de classificação da Libertadores, mas há uma cobrança muito grande do universo que envolve o Palmeiras, de torcedores, dirigentes, pela qualidade do futebol. Imagino que essas pessoas uhum. elas não queiram apenas que o Palmeiras ganhe. Elas uhum. querem que o Palmeiras ganhe como o Flamengo ganhou, sabe? Aquela coisa de uma superioridade que... Eles entendem que o Palmeiras tem um elenco fantástico, que um elenco muito superior aos outros e deveria acontecer isso. Isso acabou é, redundando na saída do Luxemburgo e eu acho que, rapidamente, aquela transição do Cebola, do Andrei, foi muito importante, Kleber. Uhum. Preparou o terreno. O Andrei é um cara inteligente, é o cara que dava os treinos para o Dunga na seleção brasileira. Ele conhece é. o Palmeiras, conhece os jogadores e ele conhecia o que o Abel gostava de futebol. Então ele já preparou o Palmeiras para essa transição.
0: Pô, isso é. é uma observação que eu nunca tinha visto. Bem legal isso. Nunca é, tinha ouvido
3: essa. Ele pegar... conhecia o estilo do Abel.
0: Ele conhecia. sabia
3: mais ou menos o que o Abel
0: Ferreira ia fazer.
3: Conhecia. Isso ficou muito claro na maneira como ele montou o Palmeiras para jogar e como o Abel veio e aproveitou disso. E você já via, tem uma, um detalhe que é muito interessante para a galera que curte, eu sei que você curte, a saída, o Abel trabalhava lá no Paó da Grécia, com a saída com três jogadores. Que não é jogar com uhum. três zagueiros. É você puxa um volante para fazer a saída entre os dois backs, e, e joga os seus dois eh, meias, abrindo dois eh, caras de meio campo pelo, lá, pelo lado do campo. Os jogos do Palmeiras com o Cebola, você pode reparar que ele já fez isso. mas aí já, já fez a transição. Eu acho que o Palmeiras é um time forte, competitivo, e que eh, ficou uma dúvida muito grande para todo mundo em relação àquele segundo jogo contra o River. Que o Palmeiras acho que meio que dirimiu essa dúvida nos jogos contra o Grêmio e o Corinthians. É, assimilou bem, né? Assimilou bem. O, o Santos é uma trajetória de choque. Foi um choque aquilo, acho que, para os próprios é. jogadores. E porque o que o Palmeiras fez com o River em Avejaneira foi fantástico também. Não se pode esquecer, né? E o Santos, o Santos é um trabalho autoral. Eu chamo de trabalho autoral. O Santos é, é um livro escrito pelo Cuca. Esse Santos da Libertadores. Legal. O que ele fez com o time do Santos, assumiu uma barra terrível de salário atrasado, de falta de presidente. De descrença de jogadores de não poder contratar. E ele montou um belo time, um time muito forte, competitivo e que chega muito confiante para essa Libertadores. A diferença que eu vejo dos dois é que o Palmeiras tem mais banco, o Palmeiras tem mais opções para mexer do que o Santos.
0: Em termos de jogadores, quais são os caras que é, desses dois times que te enchem os olhos que são assim candidatos a candidatos já porque eles já fizeram uma campanha boa, uma plataforma boa e são candidatos ao que nós estamos chamando de rei da América. E aí não estou nem falando de ser o melhor ou não do continente. Mas os caras, assim, você fez um desenho perfeito assim, do estilo dos times. É, e o que você pensa do individual? Né? Que, que, quem nós temos aí é, para o brilho na decisão da Libertadores?
3: Ah, do, do Santos não tem como a gente fugir do Marinho e do Soteudo. É. São jogadores que, que têm como característica essa coisa da... Da última parte do campo, de partir para dentro, de resolver, de fazer gol. Eu acho que eles são jogadores. E o Lucas Veríssimo é um jogador que está numa ótima fase também, uhum. não apenas pela capacidade defensiva, mas chega bem na frente na bola parada. O Palmeiras, nesse momento, eu destacaria dois: o Luiz Adriano, que uhum. é um jogador de, de altíssimo nível, jogador decisivo, experiente, numa posição importante, e o Rafael Veiga. O Rafael Veiga, que para fazer justiça já era uma aposta do Luxemburgo lá atrás mas que não vingou com o Luxemburgo e ele começou a jogar demais com, já com Cebola e depois com o Abel tem sido um ponto de, de desequilíbrio a favor da equipe do Palmeiras.
0: É, Para a gente encaminhar um encerramento, se eu te perguntar, sim, bate pronto, aquele centroavante Maurício Noriega, rompedor, um centroavante... Injusto,
3: está sendo injusto comigo, eu tenho boa técnica, pô.
0: <risos> tá bom, vai Aquele centrovante clássico E ao mesmo tempo vibrante
3: né?
0: é, Se eu fosse te perguntar assim é, Libertadores da América Qual é o time que você lembra Quando você fala Libertadores da América
3: O time que eu lembro da Libertadores da América Não, não, é, é, eu tô falando Libertadores é o, o time que mais Representa
0: a Libertadores para você O time que ah. mais é identificado Com Libertadores para você
3: O Independente, ainda, ainda o Independiente Ainda Ainda e no Brasil? É? E no, Brasil? Ah, no Brasil, eu acho que é inevitável não ser o Santos por causa de 62 e 63. Mesmo eu tendo nascido em 67. Mas uhum. a mística é tão grande em cima daquele time. E quando eu te falei da, da, da família Oliveira, dos meus amigos argentinos, uhum. olha, olha que história bacana do que é o futebol. Né? O, o pai dos Oliveira, seu Américo, que já, já, já nos deixou, infelizmente, era um português que veio criança para a Argentina. E fez a vida na Argentina. E era torcedor fanático do Boca. E um cara assim, conhecedor profundo de futebol. Ele, sempre que eu estava na Argentina com ele, ele me contava que ele viu a final do Santos com o Boca, na bomboneira. E ele nunca viu um jogador de futebol fazer o que o Pelé fazia. ele é. ele, me, ele Ele descrevia uma bola que o Pelé dominou no queixo. Olha só o detalhe, a riqueza de detalhes. É. é. E, e ele falou que ele nunca viu nada parecido com o Pelé, nada parecido com aquele time do Santos e brigava com os filhos todos. Ah, o Maradona era melhor, aquela coisa. Então, eu falei, ah, vocês, vocês não sabem o que era aquele time do Santos do Pelé. E um time que marca tanto, um argentino. Eu é. acho que esse time tem alguma coisa diferente. Aí vamos
0: ver se você tem uma, uma visão parecida com a minha. Eu, eu, eu só falaria, por exemplo, se fosse eu, eu responderia Boca, é, e, e, e entre Santos e São Paulo eu ficaria numa grande dúvida, mas acho que o time que teve o Pelé acaba tendo essa, esse privilégio né, que você descreve aí.
3: Ah, eu é impressionante. Né? As histórias é, mas, são, são, é, incríveis, são incríveis. É,
0: é. É. Agora, assim, se eu te perguntar assim, um campeão... Absolutamente improvável da Libertadores, que foi campeão da Libertadores, o que te vem à cabeça?
3: Ah, eu, eu lembro do ano do, do Colo Colo, eu Colo -Colo. não me lembro do, do Colo Colo, que foi, acho que foi 87, se não me engano, que o Colo Colo foi campeão, deixa eu fazer uma 91. pesquisa rápida. 91, 91. 91, 91. 91. Eu estou com a pesquisa aberta. <risos> é, isso, foi 91, 91. Então, me chamou muito a atenção aquela conquista do Colo Colo em 91. Porque nós tínhamos grandes times já no Brasil, ótimos times na Argentina, me pareceu surpreendente que o Colo-Colo tivesse chegado, eu me lembro, eu já trabalhava naquela época em jornal uhum. com cobertura e foi surpreendente, eu não imaginava Pra, naquele momento, acompanhando, já que o Colo Colo pudesse naquele ano ser campeão.
0: Pois é, eu, eu para mim é o Onze Caldas, cara, aquele 2004 também, e quatro, também, do Once Caldas. Caldas. Da onde apareceu o Onze Caldas? Da onde apareceu o Onze Caldas? E aí vem o Onze Caldas e é campeão da Libertadores, eliminando Santos, São Paulo e Boca é, nas partidas. Então eu vou fazer agora aqui ó, uma sequência de, de gols aqui para a gente lembrar. É, vou começar com, ele, com esse que, que o Noriega citou, que é o Independiente, cujo último título é o maior campeão ainda, sete títulos, né? e o último título foi em 84, 64, 65, 72, 73, 74, 75, 84. Depois a gente mostra o Once Caldas, que foi campeão em 2004. Aí o Palmeiras, de 99, o Santos, de 2011, o título que o Palmeiras ganhou e o último título do Santos, para depois eu arredondar com o Noriega um pouco mais, porque Santos e Palmeiras, além de tudo, tem um, uma clássica rivalidade ao longo dos tempos. Burro
1: Chaga.
3: Agora eu vou ser
0: caldo, do boca. así gente vai cá, a atacou, senhores! 11 caldas, campeão de la Toyota Libertadores, edição 2004. Se terminou a racha de boca, senhoras e senhores! 11 caldas, campeão!
3: o Pérez, marcador implacável, ele saiu bem do Pérez, fez o toque, a jogada para Euler, a sobra tem a chance, capricha Júnior, perna esquerda, bateu,
0: cruzado, gol! Ozeias contra o Deportivo Cali, é! pênalti né? Depois foi para os pênaltis, né? E o Marcos viu a bola ir para fora. Foi nos pênaltis. Tem que partir. Boa bola do Ganso para o Aronca. Tentou o drible. Ficou na cara. Rolou para o Neymar. Pode bater de primeira. E agora sim o Santos com o gol do Neymar que abriu um caminho para o E no caso dessa final, Nuri, é assim, Palmeiras, Grêmio e São Paulo têm 20 libertadores cada um. O Santos chega à 15ª esse ano. É, o, o Santos a mais uma final. E o, os dois chegam à quinta final, né? a quinta final de cada um deles. Né? E, e o que eu acho legal, Noriega, é que assim, ao longo dos tempos o grande Santos enfrentou um grande Palmeiras. Aí o grande Palmeiras da década de 70 pegou o fim da era Pelé. Aí nós chegamos aqui nesses anos 2010, 2015, com aquelas duas finais. E o Santos dos Meninos da Vila, eternos revelações constantes, enfrentam o Palmeiras, que nunca foi um time... né? De, pô, o, o Palmeiras grande, que, o primeiro que eu vejo, que é de 72-3, a revelação do Palmeiras era o Alfredo. Os outros vieram de fora. Até o Leão veio novinho e tal. E hoje nós temos um Palmeiras com muita gente que vem da casa. São histórias meio que se misturam né? na rivalidade, na, na clássica formação de escolas de futebol. Você se liga nessa história ou você acha que é tudo conversa romântica que não leva a nada?
3: Ah, eu adoro isso. Eu até escrevi no meu blog outro dia que, era ah. que a final de Santos e Palmeiras era um tributo aos anos ao futebol dos anos 60, que eu ah, é. acho que foi o, a maior década da história do futebol brasileiro, que vai desembocar claro. lá no tricampeonato em 70, né? Como claro. é o final daquela, praticamente daquela, de boa parte daquela geração. E eles dividiram, foram acho que cinco títulos brasileiros do Santos e quatro do Palmeiras nessa década de 60, né? títulos nacionais ou brasileiros, não importa a, a nomenclatura. E criaram uma, uma imagem de futebol bem jogado, a academia, o maior time da história, o Santos, e, e tem essa particularidade que você observou muito bem, né? O Palmeiras sempre foi um time comprador. Uhum. Muitos conselheiros do Palmeiras eram presidentes de times do interior de São Paulo, onde o Palmeiras tem uma torcida muito grande. Então uhum. sempre tinha essa ligação. O Palmeiras tinha a facilidade para comprar jogadores que apareciam nos times do interior, no São Bento, na Ferroviária, no Comercial. por assim E aí sim foi. E o Santos construiu a história sempre, desde cedo. Pelé, Coutinho, todos esses meninos que foram buscar. E o Palmeiras agora mudou, né? E revelou uma ótima geração, como o Santos é. sempre revela. O Santos sempre revela. E talvez, quem sabe, né? os deuses de futebol não possam estar reservando aí para um desses meninos, ou de, Santos, ou de Santos ou de Palmeiras, ou de Palmeiras ou de Santos, a glória de ser o cara que vai decidir a Libertadores.
0: É que eu acho meio legal esses caminhos, né? Você falou do Luiz Adriano, falou do Rafael Veiga. Pô, tem o Everton que está jogando muito, o Gustavo Gomes, que é um esteio ali. Pô, mas tem Gabriel Menino, tem. Daniel, Gabriel Veron. Gabriel Veron, Patrick de Paula, tem uma garota, o um menino que se machucou, o Wesley, que estava jogando bem. Aí aparece o Breno. É, e do outro lado, que tem um monte de garoto um monte de garoto, né? Está aí o Jorge, Sandri, o, o Alex, que entra para jogar de zagueiro, o Wagner e Leonardo, os dois goleiros, o João Paulo e o John. Se Bruno acaba... centroavante, Bruninho, você Bruninho viu? centroavante, né? o é aí...
3: potencial?
0: Pois é. Mas aí os dois caras são dois que vieram de fora, o Marinho e o Soteudo. Eu acho que essas misturas de história é que fazem mesmo é, o que você tem certeza que gosta, assim, da crônica do futebol, né? O olhar mais cronista do futebol, que não em momento algum descarta a competitividade, a ciência, a luta pelo título, mas que bota um pouquinho de poesia nessa prosa aí, porque é, que é o que eu acho legal dessa final. E você imagina, assim, nesse ano difícil que foi 2020, um futebol, é, obviamente, envolvido por toda a tristeza da pandemia, é, que se estica e entra por 2021 na temporada, uma final no Maracanã entre dois times brasileiros e poderiam ser dois argentinos. Não sei qual é o tipo de ligação que você tem com Astros, com o sobrenatural de Almeida. Você acha que é algum recado que a gente recebe, ou pelo menos um afago que a gente recebe em termos de futebol brasileiro depois de jogos tão duros disputados na temporada
3: de 2020? Eu acho que sim, Kleber. O futebol está tá ajudando a desanuviar um pouquinho. Nós, te, nós temos, é, além dessa questão de uma final brasileira na Libertadores, no Maracanã. O Maracanã que é tão marcante para a história do Palmeiras, por causa da uhum. Copa Rio de 51. Tão marcante na história do Santos, nas finais de, de campeonatos mundiais ali. E, e eu acho que o campeonato brasileiro chegar nessa reta final, da forma como está chegando, equilibrado, com bons jogos, com recuperação do Inter com a dúvida em relação ao São Paulo, com o Flamengo, todo mundo esperando uma arrancada do Flamengo, o Grêmio ressurgindo, o Atlético na briga, o próprio Palmeiras. Então, acho que o futebol está tá ajudando a gente a, a passar o tempo de uma forma um pouquinho mais leve e tentar esperar que finalmente isso passe, né? em algum momento de 2021 tudo isso passe.
0: Muito bom, Neriaga. Eu, eu gosto muito desses Pode ter gente que acha ah, isso aí é de né Eu acho que é muito legal, sabe, se analisar Técnica, taticamente, estrategicamente, o futebol, mas caminhar um pouquinho, é, porque não dá só para assistir filme de ação, não dá para assistir só filme romântico, né? não dá para assistir, assistir só filme biográfico, não dá para assistir só filme de terror. Eu acho que esse, essa, essa mescla, você conseguiu um repertório grande, e acho que o futebol tem tudo é, dessa nossa vida aqui que pode entrar. Foi muito bom, Nariaga, muito obrigado mesmo, hein?
3: Valeu, valeu, Kleber, um abraço, obrigado pelo convite
0: Imagina ó oh, Estou encerrando aqui o podcast Que você acompanha no Apple Podcasts No Google Podcasts, no Pocket Casts No Spotify, em vários agregadores Aqui na plataforma do ge.globo Hoje sim, você vai direto Para o nosso podcast Se você for só no ge .globo Podcasts Você vai ouvir E vai aprender a caminhar Por todos os podcasts Que tem na plataforma quando você quiser, na hora que você quiser. O Leonardo Bianchi é o produtor e o editor do programa, o Rafael Barros e o André Amaral são os coordenadores dos podcasts do GE, e a semana que vem eu prometo que eu abro o programa dando mensagem dos nossos ouvintes, que eu estou em falta com eles ainda em 2021, semana que vem eu abro com um especial, é, tuiteiros do Hoje Sim. Valeu, moçada, cuidemo-nos todos de nós. E, de repente, a semana chega aquele monte de vacina para todos nós. Grande abraço.